0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% Biathlon Alors on va continuer à monter en régime progressivement hein, en vue de la prochaine saison olympique Alors on avait débuté il y a quelques semaines avec un tour de l'actualité Mais aujourd'hui on va intensifier la préparation en accueillant un, un invité Une personne qu'on avait déjà eu la chance d'accueillir euh, lors de la précédente saison C'est Clément Jaclin qui est avec nous, salut Clément, comment vas-tu
1: Salut tout le monde, salut Romain, écoute très bien, je t'en remercie, super.
0: C'est toujours un plaisir hein, de t'accueillir euh, Clément, hein. merci encore une nouvelle fois de, de pouvoir discuter avec nous, hein. on pourrait, comme je on te l'avait dit, euh, on pourrait être pendant des heures, hein. c'est vraiment un vrai plaisir de, de t'avoir avec nous. Et bah, pareil, écoute. On t'avait déjà eu, comme j'ai dit, euh, la, lors de précédent hiver, et pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast, euh, je vous encourage car euh, c'était vraiment très intéressant, on avait parlé euh, de plein de choses, de toi, de ce que tu fais euh, avec Athletics 3D, donc euh, on va en reparler aussi dans ce podcast, mais euh, je vous encourage en tout cas vivement à l'écouter euh, Là aujourd'hui on va éplucher pas mal de choses, hein, pas mal de, de sujets différents Mais avant d'en parler je vais présenter le reste de l'équipe qui est là Alors le reste de l'équipe euh, qui est en comité réduit, hein, parce que je ne suis que, mais c'est déjà pas mal, hein, accompagné de Marine <rire> Salut Marine
2: bah, salut Romain, écoute je suis ravi d'être là et surtout de, de pouvoir discuter avec euh, avec Clément qui je suis mmh. sûr a tout un tas de choses super intéressantes à nous raconter.
0: Ouais ah, t'étais pas là d'ailleurs la première fois. Hein.
2: Non étais, non j'étais pas là.
0: Tu étais en simple auditrice hein, cette fois-ci donc. Euh... C'est ça ouais. ouais.
2: c'était très intéressant.
0: Voilà donc euh, je pense que ça sera encore aussi très intéressant donc euh, pour le programme alors on va parler plein de choses hein. il y aura surtout une grosse partie qui va nous intéresser c'est de la première hein, c'est sur Johannes Beu donc, euh, qui a remporté le Général de la Coupe du Monde euh, pour la troisième fois euh, l'hiver dernier, mais qui a bataillé hein, face à ce tour-là et qui a également surtout connu des gros soucis avec sa carabine, en tout cas on ne le sentait pas à l'aise, et qui donc d'ailleurs avec cette carabine euh, est en lien avec Clément, puisqu'il travaille avec Clément hein, euh, euh, pour donc euh, sa carabine hein, en lien avec Athletics 3D, donc euh, ça va être vachement intéressant d'en savoir un peu plus comment euh, Johannes Bö a vécu cette saison euh, avec les yeux et les mains de Clément qui a travaillé sur cette carabine. Ensuite, on va revenir donc sur l'intersaison actuellement, hein, pendant que les biathlètes euh, s'entraînent. Sur donc Clément, on va voir euh, ce que tu fais actuellement, hein, toutes tes activités, euh, ce que tu proposes aussi hein, via ton entreprise. Euh, Je en dis pas plus, mais tu peux accueillir le public chez toi. Euh, ensuite, on va parler d'Iminia Jacqueline, ton frère, hein, Clément, pour ceux qui ne le savent pas encore. On va en parler sur sa dernière saison, euh, comment... Euh, ce que tu en as pensé, ce qu'il en a pensé aussi, euh, comment tu as vu son évolution, si tu sens qu'il a franchi un, un palier, un cap. Et on va se projeter aussi sur la prochaine saison olympique. Hein, euh, on sent que, alors je, je pense qu'il vise une petite médaille d'or, mais on, on va en discuter un peu. Et enfin, euh, on va finir son dernière partie avec plein de sujets euh, variés, euh, l'actualité euh, du moment et, et voilà des questions qu'on se pose au sein de l'équipe et des auditeurs. Bon, bah je crois que le décor est planté. Vous êtes prêts, Marine et Clément
2: Tout à fait prêt.
0: Ah, c'est bon. Ok, bon bah c'est parti. Jingle. Donc, avant de commencer euh, ce podcast, euh, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle au sein euh, de l'équipe Biathlon Live, puisque Damien s'est marié il y a quelques jours. Actuellement, donc, il est en vacances donc, au nom de toute l'équipe de Biathlon Live. Et je suis sûr que Clément euh, se joindra à nous donc, pour euh, oui, bon. lui souhaiter donc, toutes nos félicitations, tous nos voeux de bonheur et euh, à lui Clément. et à sa femme. Donc, euh, bravo euh, Damien et on, on, a, on sera ravis de, de se retrouver prochainement sur nos podcasts. Bon, la parenthèse euh, mariage euh, est faite. <rire> euh, alors, Clément, alors, avant de commencer, euh, parler de Johannes Beu. Je voulais te poser déjà une question, euh, comment comment tu vas euh, en ce début de, de mois de juin Alors avec euh, Marine euh, et toi, on aime bien l'hiver, on aime bien, hein, on aime bien le, le, la neige, le froid qui nous rappelle le biathlon, mais j'imagine que tu, euh, tu aussi t'apprécies la, la chaleur du corps en ce moment.
1: Ah oui, amplement, oui, 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 ça fait du bien de retrouver un peu de chaleur et puis de pouvoir bah, profiter des espaces verts hein, avec euh, tout ce qu'on a connu sur ces derniers euh, mois euh, tous ensemble. Bah, voilà, ça fait plaisir d'aller retourner un peu dehors, euh, faire d'autres activités, l'hiver euh, du ski et puis euh, l'été euh, ski à ou euh, vélo, VTT, vélo de route, c'est toujours agréable, donc euh, ça fait bien plaisir, c'est certain.
0: Mm. En effet, même, même en Bretagne aujourd'hui il fait beau, donc, euh, il fait beau et chaud, donc, euh, <rire> je et, il, fait, il fait très très beau, voilà. <rire> ça fait du bien. Alors on va en parler un peu plus après l'intersaison. on va revenir un peu en arrière, donc comme je disais avec le, le gros sujet de ce podcast, sur Johannes Böe, donc le Norvégien qui a remporté, on le sait tous, hein, pour la troisième année consécutive, le général de la Coupe du Monde, après quand même une bataille assez acharnée hein, face à Stola Homelagrid, hein, l'invité surprise en quelque sorte hein, de la dernière saison, on ne l'avait pas vu venir celui-là. Et donc euh, bon, au final, Johannes Beu l'a remporté, mais euh, c'était difficile. Difficile face à l'adversité, mais aussi avec les problèmes techniques qu'il a eu, En tout cas, avec une carabine qui n'a l'a pas réussi à apprivoiser tout au long de l'hiver. Donc on va revenir euh, chronologiquement sur tout ça. Euh, alors je vais revenir un an en arrière, tout d'abord. Johannes donc remporte le général face à Martin Foucault de deux petits points. Euh, au niveau du tir, il est à 97%, 90% de réussite pardon, face aussi, donc qui est un très bon score. Mais, bon, Johannes Bö est un immense champion et veut sans cesse s'améliorer. donc, euh, on apprend au début de l'automne que le Norvégien raccourcit sa, sa crosse de 2 cm. L'objectif, ce serait que sa carabine soit plus stable lors de tirs debout euh, en conditions venteuses. C'est bien ça, Clément Oui, effectivement, oui. Et tu as, donc, tu avais travaillé sur ça Alors non,
1: pas sur la partie automnale. La partie automnale, il l'a fait en interne avec l'équipe norvégien. Ils ont fait ça euh, eux mêmes en interne et pour ma part euh, à cette période là ils nous avaient contacté juste sur des pièces euh, périphériques qui vont sur la carabine, les pots de chargeurs par exemple pour mieux manipuler les, euh, les chargeurs et, okay. euh, et gagner du temps sur le pas de tir. Il y avait une bague de culassage aussi qui permet de mieux recharger euh, euh, une section entre deux tirs. Euh, voilà, c'était que des petites interfaces, okay. mais pas oui, on a easy, travaillé quoi. plus profondément mmh. euh... non du tout, on a travaillé ça après euh, durant ben, l'hiver. D'accord. Et donc il fait ses
0: changements, mais malheureusement, euh, alors je ne vais pas dire patatras, quand même, à la fin du mois de décembre, ou même de janvier, Johannes S.B. est en tête du général, mais son tir euh, est quand même euh, très instable, euh, au vu des stats, hein, il passe de 90% l'année dernière saison, à 86% de réussite, et on ne sent quand même vraiment pas serein, euh, au tir debout, on se rappelle euh, à Oberhof, hein, il nous fait une craquante de 4 fautes, alors pour une fois les conditions étaient euh, assez stables, hein, pour une fois il faut le dire à Oberhof, et on ne sent vraiment pas serein, et là, il fait un, un coup de poker, je ne sais pas si c'est le bon terme Clément, mais il décide de quasiment changer de A à Z sa carabine, en tout cas de revoir complètement sa, sa carabine avant les mondiaux.
1: Oui, c'est ça, c'est à partir de ce moment-là qu'on a travaillé en profondeur sur sa carabine. Donc, euh, Il, il m'avait contacté, c'était juste à la période de Antolz, je crois, euh, ou juste avant Antolz, ce, cette période-là. Et euh, donc euh, il nous disait qu'il était euh, voilà il avait du mal à trouver des sensations sur le tir debout. Il nous, a, nous avait surpris déjà qu'il nous contacte pour qu'on enfin, voilà qu'il contacte pour qu'on puisse faire toute une carabine entière. Et surtout à deux semaines des mondiaux. Donc ça c'était euh, oui. les deux éléments à vraiment prendre en compte sur le développement produit. Après ce qu'on avait commencé à sentir c'était que rien que le fait qu'on l'ait écouté euh, dans sa demande. Je me souviens d'une course, euh, il faudrait que je me souvienne de haut du lieu, mais je crois qu'il y a sur une période de course, ça doit être entolt où sur les premiers jours, il a du mal à tirer. Et euh, entre les courses, il reçoit des premières pièces, euh, déjà juste la plaque de couche. Donc, c'est la plaque qui vient en, sur le contact épaule, euh, en plein milieu des courses de Antolt. Euh, il change sa, sa plaque à l'épaule. Là, J'ai fait oula, c'est <rire> assez osé en pleine semaine de course déjà de changer un dispositif. Et en fait, il a très bien vasier et à partir de là, je l'ai senti que c'était plus, c'était pas tant des aspects techniques qu'il recherchait, mais c'était un environnement d'écoute qu'il euh, qu voulait avoir, et qu'il a trouvé en tout cas euh, avec nous, à travers le, voilà, le soi du dialogue, de la rapidité ou du sur-mesure. Donc, euh, c'est sûr que ça a fait plaisir d'avoir ça de sa part, et puis, euh, et puis voilà. Et à partir de, ce, de là, effectivement, sur les deux semaines avant les Mondiaux, ça a été, euh, ça a été intense, ouais. et c'est mmh. sûr qu'on a vécu après les Mondiaux. Euh, d'une certaine manière, c'est certain.
0: Tu as dû euh, un peu avoir euh, la boule au ventre hein, avant de sa première balle peut-être euh, aux Mondiaux. <rire>
1: ah, mais Sur toutes les courses, bien sûr. <rire> mais surtout, ouais, la première balle avant les Mondiaux, comme tout le monde en avait parlé, ah, mais forcément, euh, on savait qu'on allait être euh, regardé par rapport à tout ça. Donc, ça a été euh, assez intense, ouais, c'est sûr.
0: Tu t'attendais que ça prenne autant d'ampleur, de... enfin d'impact euh, quand même, qu'on en parle autant, euh, même que tu sois autant... Euh... Euh, euh, interrogé, interviewé par euh, tous les médias quoi?
1: Euh, on on s'attendait à ce qu'on euh, en tout cas je m'attendais à être interrogé parce que euh, déjà je crois que c'est jamais fait hein, de changer complètement un modèle de cross sur une, à deux semaines d'un du gros événement de l'hiver. Euh, donc euh, là-dessus, on s'y attendait, et puis euh, et puis ensuite, ben oui, euh, comme tu l'as très bien énoncé, euh, Johannes et sa carabine, ça fait parler depuis le début de saison. Euh, tout le monde en parle, des petits changements, des petits éléments. J'ai l'impression qu'en Norvège, ils aiment bien ces petits euh, ces petits éléments là. Euh, sachant qu'en fait, c'est assez courant. Hein. Les athlètes, d'une année à l'autre, hein, ils font toujours des petites modifications pour aller de l'avant. Euh, comme on dit, le diable se cache dans, le, dans les détails. Donc euh, voilà, c'est aller euh, toujours aller chercher un peu mieux. À des moments, il y a des ratés, c'est certain, mais à des moments, euh, c'est des, euh, des belles trouvailles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, quand on voit... Euh, le, le niveau de tir que tu as très bien rappelé euh, sur les stats de tir, euh, quand on regarde le niveau de tir qu'il y a eu cette année entre Sturlalagrid et Eder, qui ont eu des, des, des stats à plus de 96%, je crois, de mémoire, de, 4, ouais, de qualité, 94, en, fait, en tout cas, de réussite ouais. sur le pas de tir, ouais, enfin, c'est juste fou, ouais. incroyable, ça ne s'est jamais fait, donc euh, bah, aujourd'hui, ça pousse tous les athlètes à eh ben, s'intéresser à ces petits points de détail, parce qu'en face, euh, la concurrence
0: le fait. Donc, euh, Johannes a pris un un pari risqué hein, en changeant, euh, modifiant sa carabine. On peut dire que ça a été quand même mitigé sur les mondiaux, euh, Clément. Euh. Alors au niveau des résultats, je ne sais pas après ce que tu en as pensé globalement après euh, de ses performances sur le tir. C'était peut-être mieux sur le debout, mais finalement on dirait que l'impact s'est finalement euh, mis sur le coucher. Il a été finalement plus défaillant oui, sur le coucher. Exactement. Comment tu t'expliques ça en fait <rire>
1: ah ouais. Ça peut venir de plein de paramètres. Hein. Après, euh, la manière dont on a, on a fonctionné sur un tir couché, il y a beaucoup d'éléments qui viennent de la réaction de l'arme, réaction de balle, au moment où la balle part. Euh, les armes, enfin en tout cas, les, les crosses peuvent réagir de manière différente si le, le bois est tendre, un bois dur, un bois... Euh, euh, multiplie, donc les réactions d'armes sont différentes derrière euh, enfin en tout cas pour euh, pour tireur. Donc on a souhaité conserver les euh, on, a, on a travaillé à trois sur sa carabine avec deux équipementiers norvégiens pour qu'ils gardent les mêmes caractéristiques de réaction d'armes, mais là je pense que ça a été le changement était un peu trop important pour lui sur le tir couché parce qu'il a choisi de travailler avec un autre équipementier euh, norvégien que celui qu'il avait l'habitude. Mmh. Donc pas forcément le, le le même bois à 100 même s'il venait euh, des mêmes des mêmes contrées, ça a été euh, euh, voilà, il l'a sélectionné quand même en amont. Donc euh, le tir couché, c'est des petits détails et les réactions d'armes font beaucoup. Euh, au niveau de la tenue d'armes aussi, est-ce qu'on tient sur la main avant euh, la carabine de manière euh, franche ou est-ce au contraire on est relâché? Donc c'est plein de petits détails. Donc oui, sur le tir couché, malheureusement sur deux semaines, ouais. on essaye de, bah, de minimiser les euh, en tout cas les différences qu'il y aura sur une réaction d'armes. Mais euh, d'autres d'autres, d'autres ont vécu la même chose. Hein. Je me souviens de Martin, où, en 2018, sur la dernière épreuve, de, ça devait être un Nové Mesto, euh, sur la Mastart où il décide de faire la dernière course de la saison avec sa carabine de réserve. Et si vous regardez ouais. bien... Euh... À la, à la télé, je me souviens, si vous retrouvez les images, vous verrez qu'aux essais de tir, on voit quand la carabine, quand la, la, la caméra filme Martin aux essais, on voit que sa réaction d'arme part légèrement à droite en fin de, en fin de tir. Et c'est très léger, hein, c'est très très fin, sauf que ce jour-là, euh, je crois qu'il était habitué à faire des cinquièmes places en minimum hein, Martin bah, était, cette saison-là. Cette saison-là, il avait pas quitté qu podium. Ouais, voilà, voilà. Il n'est pas quitté le podium. C'est juste incroyable. Et sur cette course, malheureusement, il tire à 16 sur 20. C'était un tir qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Et, euh, et puis, bah oui, il finit 28ème, je crois, de mémoire, ou quelque chose comme ça. mais euh, donc, voilà, c'est juste pour expliquer que quand on change un outil, une arme, autant sur les tirs debout, il y a moins d'influence. Et sur les tirs couchés, au niveau des sensations qu'à qu la tête, euh, à derrière, ben ça peut euh, voilà et ça peut mettre du temps à venir. Donc euh, malheureusement pour Johannes, sur la période des mondiaux, c'était court euh, pour ses tirs couchés. Après, il nous a contacté pour qu'on travaille le tir debout et c'est ce qu'on a fait. Donc là, super ravi qu'il ait su, en tout cas, prendre en main euh, ses tirs debout. Donc euh, ça, euh, on va dire, euh, c'était. Euh, Paris gagné. Bon, après, pour l'année prochaine, euh, il lui reste un an complet pour euh, bien appréhender la réaction d'armes, ses petites sensations, ses petits détails pour que, ben, voilà, il soit compétitif. Et je pense que ça va être une saison où beaucoup, où, ben oui, avec un Sturl à la qui tire aussi bien, aujourd'hui, tous les athlètes vont chercher à être euh, plus réguliers. Donc, euh, ouais, ça va être assez intense.
0: Ouais, d'ailleurs, à Nové il y a eu donc, deux étapes. Il a. C'est là, on sent vraiment qu'il a peiné sur son tir couché, hein. sur des sprints, il en lâchait lâché au moins deux à minimum à chaque fois. Mais avant, c'est avant l'étape de Sorsun, la dernière, il a aussi apporté des modifications. Hein. Je, Clément, si je dis pas de bêtises, il a rapproché son pommeau, où il tient sa carabine euh, oui. de 1,5 cm vers lui. Mmh,
1: exactement, ouais. Ça, c'est très tendance norvégienne. Euh, oui, 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 on a des, des démarches de tir. Et oui, il a senti
0: une euh, amélioration Enfin, Est-ce que tu as eu un retour de lui par rapport à ça
1: Moi, le retour que j'avais eu entre-temps, c'était que... Euh, déjà, il s'excusait d'avoir pas aussi bien tiré sur les mondiaux, ça m'a fait marrer. Ah, c'était marrant. <rire> c'était excusé, tu Enfin, euh, euh, En anglais, bien bien sûr, mais je trouvais ça marrant. Ça à part, je dis « Ah, oh, tu sais, t'inquiète pas. » Il y en toi. Par contre, jeu de C'est hein. chouette. <rire> ah, ouais, après, hein, bah, après c'est des courses... Euh, voilà, c'est des courses d'un jour, hein. Il y en a d'autres, heureusement, qui sont bons là-dedans. Et puis, on, on les soutient fort. Donc, euh, c'est top. Mais oui, 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 ces petits euh, justement mais c'est très norvégien. Et puis même aujourd'hui, c'est des tendances. Hein. Euh, tous les tireurs, euh, même en France, hein, on, on vient de plus en plus sur des segments assez courts que ce soit sur tir couché ou, ou tir debout. Euh, là où, euh, il y a de ça encore cinq ans, euh, les écoles de tir que nous nous enseignaient, c'était des allongements très très grands. On avait des, des, des positions très grandes. Euh, celui qui a eu cette position-là, et on voit très bien, bah, c'est Emilien, derrière sa carabine, qui a une position vraiment très 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 allongée derrière la carabine, que ce soit couché ou debout. Et euh, mais les Norvégiens ont cette tendance-là, la première fois que j'avais senti ça, c'était avec Björn Delen, lorsque j'avais pu tester ses, sa configuration de carabine, et j'étais là, bah, ça m'avait surpris hein, d'avoir une configuration aussi euh, réduite mais finalement c'est des, euh, des choses qu'on voit euh, auprès des carabiniers qui font du tir sportif donc est-ce qu'il y a une tendance et des, des discours de carabiniers qui viennent de plus en plus dans chacune des nations, peut-être mais en tout cas oui on, on est attentif à ça et puis après ben, à l'athlète de trouver aussi une configuration qui lui correspond il euh, y, a, y a plein de tireurs avec plusieurs euh, configurations de tir qui tirent très bien euh, mais c'est certain que ben ça met du temps à trouver ces petits éléments. Mais en tout cas, s'il a senti le besoin de raccourcir, c'est qu'il y avait une raison. Et, et, et puis après, ben, il l'a bien fait.
0: Mmh. Euh, et au final, euh, l'OSB a, a quand même remporté, on le sait, le, le général de la Coupe du Monde hein, après une dernière course de folie. En plus, tu, tu, travaillais, mmh. tu travailles avec ce euh, tour donc euh, en fait, tu étais gagnant des deux côtés. Hein. <rire> Peu importe qui gagnait, au final. <rire>
1: <rire> oui, bah, après, euh, voilà, euh, je... On va dire que je reste indépendant, enfin voilà, je travaille avec tout le monde, avec tous ceux qui ont envie, voilà, et moi ça me fait plaisir de travailler avec ceux qui ont envie, et puis après ça reste une belle famille aussi, je pense que c'est pour ça qu'on aime bien ce sport, c'est qu'entre eux il y a beaucoup, euh, ben, il reste des humains, ça reste des humains, ils le savent, et euh, il y a la notion de compétition, ça se fait sur les skis, ça se fait derrière la carabine durant la compétition, mais les athlètes savent que c'est pas parce que euh, l'athlète a le meilleur outil qu'il va forcément tirer à 5 sur 5. Hein. Tous les jours, on le voit, Bah là, tu parles de la grid euh, sur son dernier tir euh, qui, où il lâche le gros globe. Hein. Ça s'est ouais. fait sur une balle, hein, pr pratiquement. Si on regarde la, la dernière course, ça se joue à moins de 30 secondes. Donc, c'est l'équivalent d'une balle, hein, d'un autre pénalité. Donc, euh, c'est assez dingue de se dire que le dernier... Euh, voilà, sur une balle, le classement général s'est joué euh, entre les deux. Donc, euh, donc oui, voilà. après, c'est les... Je euh, 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 ouais, je sais plus de quoi on parler mais oui oui tout est euh, prix, <rire> tout est fin ah oui voilà y a pas de parti pris mais oui amplement voilà aucun <rire> parti pris ah oh, oui, oui oui que avec euh, ceux qui ont envie et qui partagent cette même euh, philosophie d'avancer ensemble pour progresser ensemble ouais
2: justement tu parles de, du fait que Johannes est venu euh, donc euh, pas mal cher chercher le dialogue euh, auprès de toi euh, comment tu le sentais dans ces, dans ces échanges au cours de l'hiver Plutôt inquiet Plutôt serein Est-ce qu'il avait l'impression que les choses lui échappaient Alors,
1: euh, moi j'ai toujours senti euh, décontracté vis-à-vis -vis de la situation. Vraiment euh, décontracté, mais après tu sens qu'intérieurement, euh, même si... De l'extérieur, il est décontracté. De l'intérieur, ça reste un compétiteur. Donc, euh, c'est des petits moments dans les échanges euh, échanges vidéo, par exemple, où tu vois que dans dans son langage car corporel, à un moment donné, il, il rigole, mais il se ferme très vite aussi. Donc, tu, tu sens que voilà, il y a... Il sait qu'il est chanceux de faire du biathlon, il s'amuse. Je crois que c'est ce qu'on aime voir aussi chez les deux frères Bœufs. Hein, ils font que de rigoler tout le <rire> temps. Hein. Euh, tu, tu te dis, euh, ouais, ouais, mais ça change bien de, des images qu'on en avait il y a dix ans. Ou la lutte entre Biondalen et Poiré, hein, c'était encore autre chose. Hein, euh, là, c'était plus froid, hein, c'était plus noir hein, comme euh, comme euh, comme, entre, avait, comme ouais, combat, si. hein. euh, Ouais, comme duel. Et là, c'est des duels où ben, il s'amuse, voilà. Euh, alors, il y a les duels sur la course, mais en dehors, ils s'amusaient énormément et ça fait plaisir à voir. Euh, mais au fond d'eux, au fond d'eux, euh, voilà, ils, ils ont des moments de, de fermeture où bon bah oui, euh, s'il si, voilà, fait une démarche comme celle là, de contacter pour trouver des solutions juste avant les mondiaux, et puis même maintenant pour l'année prochaine ou d'autres, ce que font tout à fait, c'est qu'ils restent compétiteurs dans l'âme, mais ils veulent chercher le petit plus qui euh, en tout cas euh, ils souhaitent. Euh, faire la différence. Oui, ouais.
0: C'était en fait au final la saison pour faire ce changement.
1: Ah oui, oui oui, oui. je pense qu'en fait euh, il était projeté sur plus loin hein. Effectivement que simplement euh, euh, que, que simplement sur une, les championnats du monde mais euh, mais oui.
2: Tu as parlé également du fait qu'il y avait beaucoup de battage médiatique autour de tous ces changements, donc beaucoup de stress pour toi, j'imagine, mais quand même un, un challenge assez excitant de faire euh, tous ces changements en milieu de saison, non
1: oui, excitant, après euh, excitant, il y a du challenge, c'est certain, mais c'est du challenge, on va dire, maîtrisé. On a on a juste repris ce qui marchait de bien. Euh, sans apporter de nouveautés. Donc, euh, par exemple sur la partie euh, juste cross, on est parti sur des, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, sur des bois euh, qui s'apparentent à ce qu'il utilisait préalablement par rapport aux sensations de réaction d'arme. Et après, euh, c'était très, très simple. Hein, sa demande, c'était il voulait la une pièce, la même pièce qu'Emilian avait sur le tir debout, euh, pour, euh, ben voilà, pour gagner en stabilité, en, en maîtrise sur son tir debout. Et euh, donc nous, euh, bah, après discussion avec Emilien, Emilien était super fier de que, ben, bah, que Johannes reste le voilà, il était maillot jaune, que euh, bah, qu'il aille chercher cette compétence ici, quoi, et puis voilà, ou à travers son frère, donc il y avait beaucoup de, de fierté de sa part, donc il était super fier et et puis euh, connaissant Emilien, je crois qu'on l'avait abordé au premier podcast, c'était que euh, ça avait euh, ça allait lui apporter aussi beaucoup de confiance voir que les autres veulent les mêmes pièces qu'on développe bah, ça veut dire que ça, ça valide les choix techniques, technologiques les choix de développement qu'il a, qu a choisi. donc ça le rassure aussi et euh, donc voilà c'était le petit plus qui allait aussi euh, finalement euh, dans cette démarche ça a autant aidé Johannes qu'Emilien donc,
0: euh, donc tant mieux d'ailleurs ouais, Johannes a, a dit qu'il voulait s'inspirer d'Emilien Jacquelin de ce qu'il avait comme matériel Eh
1: bah, ben voilà c'était aussi simple que ça <rire> donc on n'a pas réinventé la roue Exactement. Voilà, <rire>
0: exactement. Et alors tu as un peu parlé déjà euh, tout à l'heure, mais euh, en vue de la prochaine saison, est-ce que tu as déjà euh, vu des choses avec Jonas euh, qui il, il voulait euh, déjà des des améliorations, des petites pièces en plus euh, Est-ce que tu as travaillé sur ça déjà avec lui
1: Alors oui. oui, 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 oui. Là, il a déjà des nouvelles pièces actuellement en test. Il a plusieurs pièces en test, malheureusement je peux pas les dire encore. Ah, c'est <rire> comme pros. pour Émilien. c'est comme aura pour, pas pour les chacun. Utilisés. Voilà, ouais. <rire> là par contre je peux pas les dire. Bon, il y a ce tour là, je sais qu'il va faire une annonce dans quelques jours. Donc ouais. lui, il va l'officialiser bien plus avant en amont que tout le monde. Mais euh, voilà, je, je respecte aussi le, oui. les choix de, des athlètes de, de conserver euh, une part de secret dans le développement les tests qu'ils font. Donc euh, voilà, ça fait partie, par contre, ouais, ouais, ça fait partie de mon travail. Donc je, je respecte euh, ces démarches-là. Mais oui, 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 bien sûr, il y a des euh, petits points de détail qui sont, en tout cas, chez tous,
0: hein, qui sont actuellement euh, euh, testés. D'ailleurs, euh, finalement, cette euh, ce Gates, j'ai envie de dire de SB, ça t'a apporté quoi Est-ce que finalement t'as aussi des nouveaux biathlètes qui sont venus vers toi pour des pièces
1: Ah oui, 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 amplement oui. Bah là, je pense que oui, oui, vous allez voir, mais c'est venu de Suisse, Allemagne, à tête de coupe du monde, donc ça fait, oui, oui, à tête de coupe du monde, donc là, ça a fait un beau changement, c'est certain. Là, maintenant, c'est bien connu, voilà. Donc euh, ouais, c'est top, c'est top, c'est très très tu bien. Tu vas
0: devenir un sponsor officiel de la Coupe du Monde bientôt ou de l'IBU euh... Toute
2: l'Europe, <rire> On
1: rassure. va te voir sur les rembardes Encore <rire> Une tape après l'autre.
0: <rire> non mais en tout cas, euh, c'est super pour toi, on est super content que ça prenne une telle ampleur, hein, franchement. Euh, on en avait parlé, euh, on, on voit ta passion, tout ça, comment tu, euh, tu, tu, aides, tu es au service des athlètes et franchement c'est super intéressant et on a hâte. De maintenant de savoir ce qu'on décidait d'améliorer euh, d'apporter euh, Johannes Bœuf même sur la home leg à leur pièce et même les autres athlètes mais ça va être euh, une affaire à suivre bon on va fermer le chapitre euh, Johannes Bœuf on va passer maintenant au présent à l'intersaison euh, qu que, quels sont tes activités en ce moment euh, Clément alors il euh, n'y a, a plus de biathlon malheureusement on ne peut plus suivre à la télé mais j'imagine que tu vas quand même à un programme euh, overbooké hein, aussi hein, en ce moment
1: eh ben en fait, ouais pour moi le plus gros c'est maintenant en fait. C'est en ce moment, c'est l'intersaison, c'est depuis début mai, enfin mi-avril pour ceux qui se prenaient le plus tôt. On a commencé à faire des modifications sur les ben, sur les crosses, hein, voilà. test de nouvelles pièces, fabrication, envoi, euh, retour, ou bien ils viennent ici, ils testent sur le pas de terre de canson, ils y mettent. Euh, donc on, on a la chance aujourd'hui ben, de fonctionner avec des partenariats qui fonctionnent super bien. Zeiss sur la partie numérisation 3D qui nous permet de reconcevoir en 3D des fichiers existants. Euh, Zortrax, qui est partenaire de l'activité, qui nous permet aujourd'hui, on a une, combien On a neuf machines hein, de fabrication additive ici et qui nous permettent, en l'espace d'une nuit, euh, de faire des. Euh, par exemple, un athlète qui vient, en moins d'une heure, on lui fait une caisse personnalisée. Et euh, le lendemain, euh, il va la tester sur le pas de tir, il nous émet un retour, on modifie, Le surlendemain, il leur teste une nouvelle. Enfin, voilà, ça c'est le, le. Pour celles et ceux qui viennent ici, c'est euh, ouais, ultra rapide. Donc, euh, ben, voilà, ils ont, ils ont bénéficié Et alors, en majorité, bien sûr, les, euh, les biathlètes français, parce que pour eux, c'est plus simple. C'est hein, certain. Euh, mais oui, oui, donc euh, super content. Donc tout ça, bah, c'est à court, sans record sans quoi l'espace biathlon Skiru. Et, euh, et puis, on super harmonie avec tout le monde. L'espace biathlon en dessous, Hervé le restaurant, The Camp avec Louis et Marie. Donc finalement, une super dynamique ici, local biathlon, voilà, qui s'est mis en place euh, par
0: des euh, volontés communes. Donc, euh, c'est chouette. Et on, tu parles de biathlètes, mais aussi tu travailles avec des athlètes en général euh, qui... oui. Est-ce qu'ils vont aller d'ailleurs Est-ce que tu as des athlètes qui vont aller aux Jeux Olympiques de
1: Tokyo Oui, là, euh, Jeux Olympiques euh, d'été. Ouais, oui, effectivement, tir sportif. Il y a Céline euh, Goberville déjà là, qui a fait une médaille de bronze au championnat d'Europe la semaine dernière. Donc, on est bien satisfait. Elle a son quota, elle va partir au jeu. Et on a les quatre athlètes de l'équipe de France de pentathlon Moderne. Donc, euh, ils ont une épreuve de laser run. Ça s'apparente au biathlon. Mais c'est course à pied et puis tir au pistolet laser. Ouais. C'est même des oui. mêmes, les mêmes épreuves un peu que le biathlon, en courant à pied avec l'effort. Et là, on a les quatre à tête de l'équipe de France, plus un à-tête suisse aussi, euh, qui y vont. Donc Elodie Clouvel, Valentin Bello, Valentin Prade, Mario Tesa et je cherche il va m'en vouloir, je sais plus mince c'est oh la Oh là là, là. on, on a bien sympathisé, pas. il était super sympa. Affaire ouais, ouais, ouais ouais. mince, voilà. Ah, il va rigoler. Un prometteur euh, à Alexandre Talambac. Ah. Ah. Voilà, c'est bon. Ah. il a bien profité du golf ici à Corançon Ah bah, en que plus. Et là, voilà. bien... <rire> il, il est l'utile agréable. Mais oui, oui 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 donc on va ça va être ben oui, ça va être assez
0: chargé, mais tant bien. Des Jeux Olympiques qui vont être passionnants pour toi, donc, ou euh, que tu vas suivre euh, avec attention.
1: Oui, 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 amplement. Ouais oui, ouais, ouais. On va bien les soutenir, mais sans faire de communication sur les réseaux, parce que c'est les Jeux Olympiques, on peut pas. Ah oui Voilà, voilà. Ah
0: oui, parce, <rire> ah oui, parce qu'on ne peut pas mettre les sponsors au jeu, c'est ça
1: <rire> Non, Ouais, 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 ouais euh, sponsors, tout ça, et puis même, il n'y a que les... Les sponsors officiels de, euh, des Jeux Olympiques sont autorisés à communiquer mm -hmm. durant l'événement et toutes les autres marques euh, on, on, mm. doivent euh, voilà, faire silence. Donc, on, avec silence, on regardera ça de loin.
0: Oui, d'ailleurs, euh, pour ceux qui se rappellent, vous pouvez regarder sur YouTube les courses des Jeux Olympiques euh, en biathlon. Vous regardez les carabines des athlètes, il n'y a aucun sponsor. Il y a. Exactement. Par exemple la carabine de Martin Foucault qu'on a beaucoup vu hein, lors des jeux <rire> sur le premier tapis, on voit sa couleur bleue et blanche euh, qu'on voit habituellement mais il n'y a pas écrit de la MGN, euh, Sophie, enfin tous les sponsors qu'il a habituellement et il y a juste le sponsor, enfin le logo de Pyongyang 2018, euh, c'est aussi ça, oui la particularité des, des jeux où les sponsors des athlètes ne sont pas mis euh, en, en avant. Donc euh, oui, vrai que, oui pour toi d'un côté c'est un peu, un peu frustrant mais bon tu seras quand même impliqué euh, derrière euh, ta télé. Euh, Marine tu as une question euh, sur une athlète en particulier, je crois.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on sait qu'a priori, tu travailles aussi avec Julia. Et euh, à ce niveau-là, est-ce que ben, sur l'intersaison, il, il y a des choses de prévues Je pense notamment au en fait euh, à son tir couché, où c'est là où, entre guillemets, elle a le plus de difficultés. Est-ce qu'il y a des, des améliorations qui peuvent être apportées à sa carabine à ce niveau-là Est-ce que tu as du, du travail de ce côté-là
1: alors moi pour avec Julia actuellement c'est des petites interfaces comme au début, au tout début avec UNS, euh que là je l'accompagne sur sa carabine, euh, mais sur du contenu plus poussé, je pense qu'elle le fait en interne, elle le fait elle-même, donc oui, là euh, elle doit faire ça avec directement avec Franck au sein de l'équipe de France. Elle, elle doit faire ça en interne. Donc euh, écoute, euh, voilà, c'est ce que je peux t'en dire.
0: Okay. Merci. Ouais, tu ne fais... tu travailles pas sur la visée, euh, comme on avait dit tout à l'heure. Euh, euh, c'est surtout des... peut-être les chargeurs
1: Oui, les éléments de, euh, de rechargement. Après, il y a des athlètes qui souhaitent que je travaille la visée pour eux. Hein. Enfin, la visée sur la partie juste crosse. Hein. Euh, tenue d'armes, ces éléments-là. Euh, mais canonnerie, non. Euh, tout ce qui est canon, euh, non. Et euh, donc voilà, donc, après, c'est un travail en commun. Hein. Les athlètes vont là où ils souhaitent, euh, avec qui ils souhaitent travailler. Euh, Julia doit très bien s'entendre avec... Euh, euh, l'encadrement avec euh, Franck Badiou, c'est très bien ainsi. Donc, euh, donc je pense qu'elle voilà, continue dans, dans cette logique, ou peut-être euh, avec quelqu'un d'autre aussi. Hein, voilà, oui. euh, elle fait euh, de la manière qui lui semble euh, le plus opportun, enfin le, euh, le mieux adapté pour ça. elle.
2: L'important, c'est que l'athlète la, soit à l'aise dans sa démarche, en fait, c'est ça
1: oui, amplement. Il euh, y a l'outil, mais aussi la, uh, bah, la démarche avec les personnes euh, qu'elle a l'habitude de rencontrer, de, de dialoguer, tout ça. Donc, euh, ça reste de l'humain, hein. avant tout un développement produit. Donc,
0: euh, amplement. Peut-être que plus tard, ça se développera plus avec, euh, avec Julia. Mais alors, tu l'as dit tout à, à l'heure, euh, ton, ton, ton entreprise euh, Athletics 3D est basée à Corançon, en Vercors, euh, pas loin de The Camp. Euh, et tu proposes aussi euh, des activités au grand public hein, euh, à, chez toi. Hein.
1: Euh, bah en fait, c'est parti d'un constat simple. Hein. On est sur le pas de biathlon. On a beaucoup de, euh, de personnes qui, a, qui euh, posent des questions sur euh, comment on fonctionne, sur du développement produit. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Ces éléments-là, des curieux en fait, tout simplement, ou des familles avec des petits enfants qui souhaitent, euh, euh, qui souhaitent, euh, voilà, avoir des, des réponses. Euh, à des questions type euh, comment on fait pour concevoir en 3D ces éléments là, et en fait ces journée c'est ça vas se dire ben, on leur fait visiter l'atelier on leur présente les différentes technologies euh, euh, démarches de fabrication ces éléments là, et l'après midi ils sont encadrés soit par l'ESF ou soit par The Camp, selon le nombre de personnes qui y sont et ils vont tester le, euh, du matériel directement en situation
0: sur le pas de tir ah. ok ok, bon bah c'est super hein. donc euh, n'hésitez pas euh aller faire un, un petit tour à Corançon pour pour aller voir Clément. Donc on va changer de sujet, maintenant on va parler euh, d'Emilia Jacqueline, donc ton frère Clément, hein, qui a terminé à la septième place du Général de la Coupe du Monde, donc euh, évidemment on pense à cette incroyable performance euh, à la poursuite des Mondiaux, on va peut-être en, en parler a, après, mais euh, globalement, quel bilan il a fait et, et tu as fait euh, de sa euh, dernière saison ah, Je pense que, de ce que j'ai compris, euh, il avait envie qu'il y ait du public,
1: voilà, déjà, ça aide beaucoup. Euh, donc, euh, donc, il a hâte d'être, enfin, euh, en tout cas, dans des conditions qu'il connaît bien, avec, bah, avec vous tous, avec le public, tout ça, parce que, euh, bah voilà, il aime partager euh, ces, ces moments-là et, euh, ben, bah, des moments, le fait qu'il y ait personne, bah, c'est dur, hein, certains, on, euh, voilà. Donc, euh, bon, bah c'est, euh, voilà, il a besoin de ça. Donc, c'est ce que j'ai senti. puis après, bah, ça s'est reflété sur différents schémas de course. Hein. Et que finalement, bah il y a que sur des courses un peu bah un fort en jeu où il a réussi à passer au-dessus de ça, mais sinon euh, sur euh, l'ensemble de la saison, ouais, c'est c'est difficile de rester à l'hôtel et de voir personne et de juste manger, euh, rester dans la chambre, faire la course, donc c'est euh, voilà, c'est une situation particulière mais qu'on a tous vécu hein. ça a été des périodes assez euh, assez particulières pour nous tous. Donc euh, voilà, bah les athlètes on on reste des humains avant tout et eux aussi euh, bah, on on sentit les mêmes, euh, voilà, les, mêmes, euh, les mêmes difficultés, les mêmes challenges à relever.
0: Psychologiquement, ouais, ça n'a pas été facile, ouais, j'imagine. Euh, on ne se rend pas compte, nous, hein, derrière notre télé, euh, nous, on, vient, on allume la télé pour chaque course, mais au final, eux, ils vivent euh, en, en quarantaine ou en tout cas en bulle pendant tout l'hiver. Euh, ça doit être pesant et très fatigant au final, après 4 euh, mois comme ça enfermés... Euh... Hein.
1: Imaginez que sur certains sites, par exemple, ils sont sur un site et puis ben, ils font la course euh, ou ils font leur entraînement et puis le soir ben, ils sont à l'hôtel et puis ils sont tout le temps les mêmes. Hein. Puis il y a des moments il n'y a que les Français, par exemple à l'hôtel donc il n'y a personne d'autre et, euh, et puis ben, avec les restrictions aussi hein, c'est soit la chambre soit les distances tout ça donc ben, finalement euh, ouais ouais c'était Différent pour une pratique d'un sport avec les habitudes qu'on a, mais de la même façon que nous tous. Hein. On est habitué de voir du monde, d'avoir des réunions ensemble. Bah après, bah, on s'adapte et puis avec, euh, avec les challenges que ça comporte. Mais, euh, mais voilà, donc finalement, ça a été une, aussi une manière d'apprendre bah, un peu plus sur soi dans ces conditions-là et puis bah, en souhaitant que ça leur soit bénéfique à tous hein, pour l'année prochaine.
2: Ben justement euh, malgré, malgré cette situation difficile et, et la perte de deux places au général est ce que tu sens qu'il a qu'il a quelque part franchi un cap peut- être reculé pour mieux sauter euh, sur euh, certains aspects en tout cas
1: euh, oui ben on sent que dans son discours déjà il voulait chercher beaucoup plus de régularité donc c'est ce sur quoi il travaille actuellement et euh, donc oui donc c'est des changements et puis après c'est une année particulière' l'année prochaine hein. Uh, il est il déjà il est il sait qu'il peut jouer sur des courses d'un jour hein, donc ça c'est uh, c'est un gros point fort et puis après uh, et puis après ben oui on uh... il a été uh, je crois qu'on n'avait pas allé au début il a été plus régulier sur le début de saison et qui était moins bien classé mais en soi, sur uh, les débuts de course il était uh, plus régulier que certaines uh, autres années donc uh, donc là dessus uh, il a voilà il a su gagner en régularité uh, donc après ben il reste euh, que des petits points, des petits points de détail, mais sur lesquels euh, il a su euh, tout libérer, tout lâcher. Encore une fois, sur la, la course qui lui tenait le plus à cœur. Donc dès l'instant qu'il euh, qu euh, qu arrive à, en tout cas, à donner euh, euh, ben, tout simplement euh, à ce qui est et tirer de la même façon que ce qu'il il est hein, euh, intérieurement, et puis avoir euh, euh, cette motivation supplémentaire, il arrive à se lâcher et puis à être euh, voilà, à être performant sur tous les euh, sur tous les tableaux. Donc, euh, c'est donc certain que des courses comme le Grand Bornant avec le public, tout ça, je pense que c'est des courses qui euh, lui intérieurement il affectionne et puis euh, il a hâte.
0: D'ailleurs, tu, tu as parlé là euh, d'évoquer la course qu'il avait cochée, la poursuite des mondiaux. Euh, maintenant, on est à tête reposée, hein, quelques mois. Euh, comment tu as t analysé sa, cette performance qu'il a fait Parce que clairement, enfin. Euh, D'avoir tout, toutes les louanges euh, du, du monde du biathlon, euh, est-ce que tu le sentais capable de, de, de faire une telle chose, surtout au vu du contexte hein, euh, On peut beaucoup d'athlètes -têtes font ça à l'entraînement, mais faire ça euh, lors des Mondiaux sur une poursuite, euh, où as une médaille d'or au bout, c'est je ne sais pas si on peut dire que c'est du jamais vu, mais en tout cas, euh, pas vraiment on avait vu quelqu'un faire ça euh, avant. C'est vraiment improbable ce qu'il a fait. Hein. Franchement, encore aujourd'hui, on a du mal à s'y mettre.
2: Hein. Il avait l'air invincible. <rire>
0: <rire>
1: voilà ben on va dire que ça lui tient à cœur il l'avait dit il en avait parlé je vais juste reprendre ses mots mais depuis plus d'un an hein, ça lui tenait vraiment à cœur après c'est euh, il a il a cette euh, on va dire euh, à euh, bah, des moments, plus il y a la pression, mais c'est humain aussi, mais dès qu'on a beaucoup de pression, on, on va vers l'essentiel. Et en fait, l'essentiel chez lui, euh, des tirs comme ça, euh, j'en parlais avec un de, nos, un de mes anciens coachs, euh, qui avait vu une de ses courses au Mondiaux Junior, parce que ça passait aussi euh, sur Eurosport. Et sur son dernier tir des championnats du monde junior, je crois qu'il fait une médaille de bronze sur cette course-là. Euh, il fait un tir aussi, mais incroyable, sur son tir debout. Mais en fait, euh, j'en avais parlé avec lui. Puis c'était euh, à l'époque, il m'avait dit qu'il était arrivé sur ce dernier tir. Il y avait tellement de pression, parce qu'il savait que s'il tirait à 5, il pouvait faire podium. Et il pensait juste à une chose, c'était mes tirs, lâches. Enfin, Libère-toi, enfin, vraiment euh, euh, lâche, tire, 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 c'était juste des mots très simples qui sont arrivés, mais pour qu'ils ben qu se lâchent, parce qu'après, trop cogiter trop pensé, ben on a du mal à, à se lâcher. Euh, et... Donc en fait, euh, avec le recul, on a l'impression que, bah, ça c'est nos analyses, hein, mais euh, plus il y a de pression, euh, plus on, on cherche des, à être simple dans notre démarche. Et en fait, l'entraînement est là pour ça. L'entraînement, c'est répéter, 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 répéter des situations différentes, euh, poser, se poser des questions, bah comme là, comme là. Euh, Emilia vient juste de passer pour, euh, pour travailler des petits points de détail euh, sur ce qu'il ressent derrière sa crosse et sa carabine. Donc, il vient juste de passer. Euh, mais après, à un moment donné, sur la course, ben, on, tout le travail a été fait en amont. Et bien, après, on ne se pose plus, plus de questions. On lâche. Et euh, et ça, c'est euh, les plus grands champions, euh, on va dire, y arrivent dans des moments euh, très très forts en jeu. Hein. Je pourrais vous parler du cas de la différence qu'il y a eu entre Teddy Riner et Lavilleni sur les Jeux en 2016 euh, à Rio. Une ouais. même situation pour les deux. Hein. Ils sont sur les euh, les phases finales de leur de leur compétition. Euh, les deux se font siffler par le public, euh, le public, euh, le public oui, hein. brésilien. Euh, euh, Renaud ben, Lavillani qui, qui joue avec le public avec, ben, en disant c'est nul avec les mains, ces éléments-là. Euh, et à l'interview, il passe au micro et puis on lui pose la question mais ouais, vous avez joué au public, tout ça, avec, avec le public euh, Oui, donc il est très concentré public, on voit que ça l'a beaucoup affecté. Et Teddy Reiner qui a une même situation où il est. Euh, il est, euh, il est sifflé parce que il est contre un, un Brésilien. Je me demande si c'était pas en demi-finale ou quelque chose comme ça. Euh, et à la même question, ouais, vous vous, vous êtes fait siffler. Et lui, il dit, oui, mais euh, moi, si je suis là, c'est pour faire mon judo. Euh, on m'a sélectionné, c'est pour faire mon judo. Donc, euh, bah, j'ai juste, voilà, j'étais sur mon tatami, j'ai fait mon judo. Et je trouvais beau la manière de répondre de, de, de Teddy Rainer, parce que ça présente bien que plus il y a de pression, en fait, hein, et que l'enjeu est là, bah plus en fait, euh, les euh, des athlètes comme ça, et Teddy Rainer est suivi hein, par euh, une très très bonne euh, conseillère psychologique hein, dans, dans la psychologie euh, du sport et, euh, et, ça, et ça se reflète parce que bah, en fait ça fait comme un, un entonnoir inversé hein. plus il y a de la pression, plus on demande à être simple dans les, dans les mots, dans les choix et que ça doit être un naturel qu'on a travaillé au préalable qui doit remonter euh, et au contraire l'entraînement est l'occasion pour aller se challenger euh, chercher des nouvelles choses euh, se tester, euh, mais plus derrière après les formats de compétition sont, sont, sont à fort enjeu, et puis Milien s'est mis beaucoup de pression sur cette poursuite-là, et ben, quand on en parle avec lui, il a dit, mais moi, j'ai pas eu l'impression de, de faire des choses dans l'excès ou quoi que ce soit, je me suis juste lâché, j'ai fait, euh, fait ce que je fais, j'ai je juste fait, c'est tout. Et je trouvais ça beau, parce qu'il ben, a su à la fois se, ouais, ouais, se, oui. se libérer euh, parce qu'il est resté simple face à cet enjeu où il y avait beaucoup de pression. Encore, en, encore une fois, une méthodologie d'entonnoir de, inversé.
2: Le véritable enjeu, c'est de revenir à l'essentiel parce que le, c'est enfin, beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, mais c'est le vrai objectif.
1: Ouais, c'est euh, un gros objectif, mais que finalement, on connaît. Euh, voilà, si on veut mettre des situations parallèles dans ce qu'on connaît euh, dans, nos, dans nos activités professionnelles respectives, hein, euh, on veut faire une présentation orale euh, qui a un fort enjeu, ou bien euh, il faut défendre un dossier parce qu'on travaille pour une boîte et que ce dossier-là, euh, c'est important. Ben. Hum, Finalement, euh, si on se met la pression, bah, plus on va, on va se mettre la, la pression, plus on peut avoir du mal à, à présenter le produit ou, ou le discours ou le projet. Euh, on va se poser beaucoup plus de questions, alors que en fait, euh, bah, plus il y a de plus il y a d'enjeux, plus on demande à ce que bah, le travail il fait en amont. Hein, ça n'empêche pas le travail, hein, préparation du dossier, ces éléments-là. Mais après, le, au moment de l'acte, euh, au moment de la présentation, bah, c'est euh, c'est euh, le, le naturel doit prendre le relais. Et après, le fait de réviser, de travailler en amont, c'est qu'on qu ait euh, naturellement les billes qui viennent euh, s'implémenter euh, dans le schéma de discussion. Euh, voilà. Je dirais. Euh, voilà. Si on essaie de trouver un parallèle, hein, bien sûr. Voilà. Oh, c'est un bon,
0: <rire> bon parallèle. Faut, en fait, faudrait que, qu il faudrait qu'il y ait que des courses de championnat du monde. En fait, pour hein, les un <rire> comme ça, là, <rire> c'est
1: incroyable. Il hein. faut <rire> ouais, en jeu tout le temps. <rire> ouais. Ouais, mais après, c'est fatigant, c'est usant. Ouais. Hein. Ouais. Et après, bah, ça ne démarque pas l'enjeu.
0: Ouais, c'est vrai qu'après, la médaille d'or, vous ne voudrait plus grand-chose. C'est euh, sûr, mm -hmm. c'est sûr. Euh, Marine, tu avais une autre question pas Oui, sur, oui.
2: oui bah, je, euh, on parle donc de son magnifique euh, tir à, à, sur la poursuite des Mondiaux, mais il y, y a aussi eu des, euh, des petites euh, craquantes qui ont suivi et un changement de comportement derrière la, la carabine, notamment au, au tir couché où le tir est beaucoup plus, on le sentait plus appliqué. Est-ce que vous avez discuté de ça Est-ce que ça a servi d'élément déclencheur, ce genre de, de contre-performance derrière la carabine Après,
1: elle était partie après il était parti, après qu'il y ait eu cette contre-performance, euh, qu'il a beaucoup affecté parce qu'il ne s'attendait pas. Et euh, donc là, c'est un dispositif de visée hein, qui est sur la partie canon. Euh, il a modifié le, la marque, c'était une marque allemande qu'il avait, il est passé sur la marque d'origine allemande aussi. Et, euh, et voilà, parce qu'en fait, il s'est avéré que euh, d'autres athlètes, Quentin aussi, Anaïs Chevalier aussi, ont remarqué que ces premiers dispositifs avaient du jeu et euh, avaient du mal à faire les bons mm -hmm. clics euh, lorsqu'ils cliquent euh, leur élément de visée, donc la hausse. Donc, ils sont revenus à l'élément d'origine et voilà, donc euh, il y a eu cette supposition qui était là à ce moment-là, donc euh, d'où les modifications. Et puis ensuite, après, ben le sur la fin de saison, ils étaient déjà, pour certains, projetés sur la saison suivante. Alors, c'est bizarre, on va dire, la saison elle n'est pas finie, mais euh, le manque de public, le, la situation, voilà, plein de choses, je pense. Et puis même, euh, l'année prochaine, c'est une, une saison à fort enjeu donc... Euh, euh, ils avaient envie de tester des choses directement en situation de compétition parce que rien ne remplacera la compétition hein, finalement. Hein. Et tu parlais tout à l'heure de Johannes qui a fait ce changement-là juste avant euh, les Mondiaux. Et peut-être pour mieux avoir euh, beaucoup d'informations vis-à-vis euh, euh, ben, -vis de comment il arrive à réagir, à maintenir son outil euh, en situation de course. Parce que euh, c'est toujours particulier une course hein, face à un entraînement ou des chronos, ça reste différent. Donc euh, ben, finalement, ils ont simplement voulu prendre de l'avance. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, parmi tout ça il y a des choses qu'ils ont testées, qu'ils vont garder d'autres qu'ils vont supprimer et ça va en continuité du travail qui est fait actuellement et encore une fois dans une logique de gagner du temps et d'être euh, performant la, la saison prochaine et c'est ce qu'on leur souhaite
2: d'accord
0: tu évoques la, la prochaine saison évidemment cette saison 2021-2022 va être euh, rythmée par euh, les Jeux Olympiques de Pékin hein on imagine exactement F on imagine et je me doute que Emilien euh, vise une médaille d'or, mais surtout sur un format qu'il affectionne, qu'il a où il est double champion du monde. Est-ce qu'il a, a évoqué le souhait de, de faire le, le triplé en quelque sorte euh, Double médaillé mondial et, et la médaille d'or euh, euh, au jeu sur la poursuite
1: non, Je pense qu'il a, a pas d'évoquer, enfin il y a rien, enfin il n'y a pas forcément besoin d'évoquer ça, tout athlète qui part au jeu veut chercher. Euh des médailles, et puis en particulier celle en or. Hein, donc euh, je pense que c'est... Euh, voilà, tu vas aux Jeux olympiques, euh, ils ont tout ça en tête, hein, donc il euh, n'y donc, euh, donc, euh, a pas besoin de l'aborder. Hein, euh, ils ne visent pas
0: euh, un format euh, particulier, quoi. Clairement. Ils ne visent pas le, la poursuite. Euh
1: il y a plein de courses. Au... Ils ont la chance quand même d'avoir des... Il y a quand même six ouais. ou sept courses. Hein. Je sais pas si on en aura sept cette année. Bon Bref, il y a quand même beaucoup de courses aux Jeux Olympiques. Donc, on a une discipline qui peut se le permettre et, et heureusement pour notre discipline parce que sinon, on aurait été peut-être un peu moins médaillé. Hein, D'ailleurs, si... je ne sais pas. Mais... Donc, euh... donc bah, finalement, euh... il peut être compétitif sur tous les tableaux. Donc, euh... comme d'autres, hein, on... encore une fois. Donc, euh... donc bon, ben. Bah chaque jour les cartes seront rebattues
2: toute médaille est bonne à prendre on va
1: suivre ça
0: mmh. d'ailleurs ce sera les deuxièmes jeux d'Emilien de, comme on se rappelle euh, ton frère avait participé au, au jeu de Pyeongchang il était encore euh, voilà, mmh. un, un tout petit, euh, un petit jeune encore qui débarquait en équipe A qui avait fait mmh. une belle performance à Wontolst on se souvient hein, euh, euh, qui... hein on se rappelle, j'ai une image en tête, hein, c'est Martin qui est en train de le pousser vers euh, la balustrade. Hein, euh, il, alors je sais plus, il finit dans le top 5, si j'y ne de bêtises, euh, sur un sprint. Oui, c'est ça, 5 voilà,
1: oui, et 6. Ça avait déclenché quelque
0: chose. En plus, je sais qu'il y avait eu un, un drame familial dans votre famille euh, à ce moment-là. Donc, euh, ça avait découlé. Ensuite, il était à monter, il allait au jeu Et finalement, euh, bon, bah, on, on voit ce qui est devenu Emilia euh, par la suite. Et évidemment, là, il sera. Alors, le début de saison. Euh, sera un indicateur, mais au moment précis où on se parle, euh, Emilien sera forcément un candidat crédible, plus que crédible, pour euh, décrocher euh, des médailles euh, sur euh, toutes les courses. Euh, pour fermer la page Emilien, euh, juste comment tu le sens actuellement euh, en ce début de préparation Je sais que euh, l'an dernier, la, la reprise avait été difficile. Cette année, avec les jeux en ligne de mire, j'imagine que ça a été beaucoup plus facile à remettre en route.
1: Oui, amplement. Oui, oui, rien à voir en termes de motivation, c'est certain. Et puis même beaucoup. Euh... Euh, maître de ses choix, tout ça, mais avait relâché en, en, en même temps. On va dire c'est. Et euh, euh, il 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 ouais, je trouve qu'il est bien équilibré, il est bien équilibré. Il a le sourire, il est heureux, il est il est concentré aussi. Je trouve le, je le trouve très concentré dans toutes les démarches qu'il mène. Euh, le détail, il ne doit pas y en avoir. Enfin, il faut vraiment laisser aucune place au, à, au aux petits doutes, et, euh, et voilà, donc, euh, donc ça fait qu'on passe pas mal de temps sur, euh, sur, sa, sur, sa, deuxième, sur sa deuxième cara, euh, Mais voilà, mais c'est comme ça aussi. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est chouette de le voir ainsi. Ouais, ouais, ouais on sent que c'est quelque chose de particulier, une année particulière qui, euh, qui tient, qui le tient à cœur, et, euh, et donc on va,
0: on va soutenir tout ça, c'est certain. Et on va suivre évidemment euh, toute la préparation de, de l'équipe de France hein, et des autres. Hein, euh...
2: Tout en été,
0: c'est toujours très intéressant de les suivre et jusqu'à... Bon c'est encore très loin, malheureusement est... on est à moins de 200 jours ou à peu près de 200 jours donc il euh, y a le temps encore de voir venir cette préparation, mais cette saison pardon. Mais voilà, c'est la préparation suit son cours pour euh, Emilia Jacquelin et tout le reste du peloton du biathlon. Euh, maintenant on va passer à une dernière partie. Euh, une la partie où on va parler de différentes choses, hein, d'actualités, même de questions qu'on se pose avec Marine et également les auditeurs. Euh, Marine, uh -huh. tu avais une question, d'ailleurs un... on l'a évoqué tout à l'heure, sur les carabines de réserve.
2: Oui, ben, tout... en fait, euh, j'aurais aimé que tu nous en dises plus euh, sur les carabines de réserve. Effectivement, c'est des carabines qui sont moins personnalisées euh, pour les athlètes. On a vu euh, Emilien en utiliser une euh, cette année. Qu'est-ce que ça change euh, pour eux Est-ce que, enfin, On l'a senti un peu déstabilisé, mais est-ce que c'était la... La chute, vraiment Ou est-ce que c'était le changement de carabine en plus Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
1: ah, Ce qui s'est passé, c'est miens il, il y a un lien très fort derrière l'outil. Mais après, les athlètes sont tous différents vis-à-vis -vis de l'attachement qu'ils ont avec euh, leur matériel. Il y en a pour, pour, pour qui ça reste un bout de bois. Et, et puis voilà. Il y en a, c'est beaucoup plus que ça. Euh, donc après, bah, chaque athlète est différent vis-à-vis -vis de l'attachement la, euh, qu'ils ont. Euh, Marie, c'est... Une situation... Euh voilà, Emilien s'en est une. Et, euh, et donc, en fait, le fait de casser une carabine pour lui, euh, et puis d'autant plus le lien fraternel qu'on a ensemble sur euh, le, le temps passé, le développement, c'est une super av aventure, c'est euh, plein de choses derrière. Donc, euh, moi, quand Emilien, je l'ai vu euh, voilà, très euh, remonter quand il a cassé ses carabines, pour moi, il n'a pas simplement cassé une cara en fait, il a cassé un lien qui était plus fort que ça et, et qui nous lie tous les deux. Et euh, ça a fait que deux jours après, il m'a contacté. Il m'a dit, Clément, j'aimerais qu'on fasse la même que j'ai actuellement à l'identique. Euh, parce que euh, si ça doit réarriver, euh, je veux être sûr que derrière, j'ai le même outil à l'identique à 100%. Et je veux le faire avec toi parce que euh, ben, tu as tout ce qu'il faut pour faire à, à l'identique. Donc euh, voilà, Donc c'est pour ça qu'on a, juste, après, juste avant les mondiaux, on a euh, numérisé sa carabine en 3D. On a demandé à la refaire fabriquer. Et là, on est sur les petits points de détail au niveau des rails, de ses rages, euh, tous ces petits éléments, en fait, pour qu'il euh, se mette sur sa carabine euh, actuelle ou sur sa deuxième, il est, euh, il est sûr de trouver les mêmes sensations.
0: Donc, euh, voilà, c'est des, euh, des petits points de détail. Donc, euh, sur euh, la Coupe du Monde, il emmènera sa deuxième carabine
1: Il emmènera sa deuxième carabine. Après, sur le pas de tir, il, euh, les équipes ont le droit de laisser qu'une seule carabine de réserve. Donc Après, euh, ça va dépendre. Hein. Euh, les années où il y avait Martin, c'était la carabine numéro 2 de Martin qui était euh, sur euh, les râteliers. Donc, tous les athlètes devaient après s'adapter à la position de Martin. Euh, donc, après, à voir ce, que, ce qui va être pris comme décision. Euh, voilà, c'est ça. Mais euh, les équipes ne peuvent mettre qu'une seule carabine en tant que carabine de réserve. Et, euh, mais par contre, les athlètes peuvent très bien avoir eux-mêmes leur propre carabine, une deuxième carabine qu'ils ont plus ou moins travailler à l'identique, hein, ça dépend de chacun, mais qu'ils ont dans leur mallette, dans leur okay. valise, comme ça, d'une course à l'autre, ils peuvent, s'ils ne paient pas un dans l'hôtel, changer... Mais et ils ne peuvent pas du coup changer sur, sur la course. Sur notre, un autre modèle, oui. À part si c'est la carabine de réserve, quoi. Non. Voilà, voilà à part si la est carabine de réserve... Les est... Oui, la seule carabine... C'est ça. Et là, en fait, conditions sanitaires particulières, hein, euh, les, ben, les, euh, les équipes étaient beaucoup moins euh, à se déplacer sur, les, sur le circuit Coupe du Monde. Euh, ça fait que même d'un point de vue logistique et matériel, moins de personnes, moins de personnes pour transporter du matériel, tout ça, ben ils avaient une carabine de réserve, euh, voilà, euh, qu'ils avaient tout simplement, et, et, euh, et donc voilà.
2: J'avais une question justement euh, par rapport au, au lien à la, à la carabine qui, qui, ça m'intrigue. Donc tu as parlé de, de différents liens. Donc si je peux faire un parallèle et, et tu me diras si c'est bon. Euh, par exemple moi je suis musicienne, je joue du violon et euh, mon. Est-ce que par exemple le lien qu'Emilia a avec sa carabine, c'est un peu le lien que nous musiciens on a avec les instruments de musique
1: Bah bien sûr. Je pense... Oui, euh, tout produit qui, en fait, il y a un affect derrière. Quand on a, par exemple, tu parles de musique, j'imagine qu'avec ton violon, euh, peut-être que tu as un souvenir, la pro, le du, peut-être que c'est un violon, un violon particulier qu'on t'a offert. Que ta famille euh, ouais, t'a peut-être acheté ton, un grand-père, quelque chose comme ça bah, tu vois c'est une attache familiale Donc, y a, quand tu joues de, 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 ton, de ton instrument tu ne fais pas que jouer du violon euh, tu joues avec des émotions derrière j'imagine quand, quand, que quand tu fais une note ou quand tu vois le produit à des moments peut-être que ça te rassure aussi euh, quand tu vas jouer devant un public euh, tu penses à ta famille euh, mm. ou que quand tu joues tu joues avec une harmonie particulière parce que tu aimes ton outil parce que tu passes du temps avec elle tu as essayé de te perfectionner euh, c'est devenu en fait ta meilleure compagne hein, euh, tout simplement Et ben, en fait ce lien là que, que, que tu sens derrière ton, ton violon eh ben, les athlètes euh, l'ont mais encore une fois euh, les athlètes pas tous l'ont euh, ça dépend du rapport qu'on a à l'objet euh, mais c'est certain que dès qu'il y a un affect qui est derrière, euh, que c'est un outil, par exemple, bah, qu'on a hérité, euh, tu parles de, euh, de ton violon, que tu as hérité ton instrument de musique, ben bah, oui, j'imagine que tu as une, une proximité forte derrière, euh, derrière ton instrument et que quand tu joues avec, bah, tu joues avec une, euh, voilà, avec une légèreté particulière, une émotion particulière parce que tu n'es euh, euh, pas seul quand, quand, euh, quand tu joues avec. Toute ta famille est là. Donc, euh, donc voilà, donc ça.
2: Non, Donc, non. ça dépend de chacun. Oui, c'est bien de. Il me semblait que je ressentais ça du côté de. de... En tout cas d'Emilien, mais je... je voulais poser un peu des mots dessus pour être sûr d'avoir bien perçu cette sensation. Mais ça se voyait quand il a cassé sa carabine que ça l'avait vraiment affecté.
1: Voilà, c'est ça. C'est pas simplement j'ai cassé la carabine, c'était. Euh... J'ai cassé la carabine, purée. Mais si j'avais bossé avec Clément, j'en aurais déjà une là, à l'identique. Et, euh... et puis voilà. Et... Mais bon, c'était euh, plus, euh, c'était plus, euh, voilà, l'affect était là, c'était, euh... ouais, ouais, il n'a pas simplement que cassé une carabine. Il a, il a cassé quelque chose avec lequel bah, il court avec le cœur et qui, qui fait que, voilà, il, euh, il a plaisir de, de sortir le meilleur de lui-même avec cet et outil Et du coup,
0: il s'entraîne avec les deux. Enfin, il, il se force à s'entraîner avec la salle de réserve.
1: Ouais, actuellement, ouais. Ouais, ouais. Ouais, là, actuellement, là, il fait tous les, euh, ses tirs avec la crosse de réserve. Donc, ça lui permet aussi de. Donc là, c'est la crosse qu'on qu lui conçoit. Ça lui permet de tester voilà, des, des nouvelles choses.
0: Ouais.
1: Et euh, comme ça, après, qu'il va reproduire une fois que c'est validé sur sa la crosse qu'il a actuellement. et euh, Mais une fois qu'il aura validé euh, toutes les modifications avec Patrick. Okay. Et euh,
2: euh,
1: donc voilà. Bon. Donc, c'est en cours. Donc, on se sert de cette deuxième crosse pour faire des essais.
2: Une dernière petite question un peu technique euh, sur euh, la carabine, donc on a parlé de, aussi, euh, tu as parlé un peu plus haut du problème de hausse, euh, donc il y a eu euh, Anaïs Chevalier notamment, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus, ou en nous préciser à quoi sert la hausse exactement, et comment ça a pu euh, décaler à ce point-là euh, les impacts euh, des pas que Anaïs Chevalier apparemment euh, a eu ce problème.
1: Alors en fait, c'est les hausses. C'est les éléments, lorsque les athlètes, vous les voyez euh, sur le pas de tir, ils mettent l'œil proche d'un dispositif. Donc c'est simplement un rond qui nous permet d'aligner avec le bout du canon où il y a un autre rond. Et euh, dans ce dispositif-là, on règle à travers des petits clics, c'est des petites molettes. Il y en a un en haut, une molette qui permet de régler la hauteur de visée. Et sur le côté, euh, plutôt côté droit, il y en a une autre molette qui permet de régler, euh, ben, gauche ou droite, euh, la visée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, les hausses, ça reste des éléments mécaniques, donc... Euh, par exemple, sur les deux modèles que je vous ai parlé, le premier modèle qu'avaient Emilien, Anaïs et Quentin, c'était un modèle à ressort. Donc, ce qui faisait que quand il tournait, la, la petite molette, ça faisait... Il y avait une vis sans fin. Bon Bref, on va éviter d'être trop technique. Mais euh, pour rester simple, euh, ce qui faisait euh, effort euh, inverse lorsqu'il vissait ou dévissait la molette, c'était un ressort. Pareil sur la partie supérieure. Le deuxième système, c'est un dispositif qui se décale de cran en cran, gauche, droite, et pareil, en haut ou en bas. Et euh, ce qu'ils ce qu sont aperçus, c'est que sur le premier dispositif, ils avaient beau avoir un, un clic supplémentaire, donc on dit par zone, Bon, pour faire simple, c'est tous les centimètres, on a cinq clics pour euh, déplacer... Euh, un tir de 1 cm. C'est pour ça que vous les voyez cliquer pour gérer l'influence du vent. Le premier système, ils ont remarqué qu'à des moments, ils avaient du jeu. Et quand on dit du jeu, c'était qu'il y avait des clics. Par exemple, la tête se dit, oh tiens, il y a du vent qui se lève. Ça mériterait que je mette trois clics à gauche. Il commence à mettre trois clics à gauche. Et le coach à la jumelle, il regarde il dit, mais tu es sûr d'avoir cliqué parce que ton tir est toujours à droite donc, l'athlète, il peut penser que ça vient de lui, sa position, ces éléments-là. Et en fait, il s'est avéré qu'ils ont remarqué qu'à des moments, ils faisaient des clics dans le vide. Donc, des clics qui ne déplaçaient pas cet élément de visée. Et c'est pour ça qu'ils sont allés sur le deuxième système. Ils sont revenus sur le modèle d'origine parce que bah, même s'il y a un clic en moins par rapport au centimètre, il y avait une plus grande fiabilité sur l'outil, sur le mécanisme qui était utilisé. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus sur
0: cette, euh, sur cette hausse. D'accord. Et quand on sait que ça se joue à des détails, oui. euh, des fois, euh, un cordon près, euh, oui, ça, ça, ça a grande importance.
2: Hein. Et puis cliquer <rire> dans le vide, de... ça doit être très déstabilisant c'est
1: très déstabilisant et d'ailleurs on clique dans le vide et d'un coup on fait un clic supplémentaire et ça rattrape tous les clics d'un coup donc, euh, donc par exemple on fait deux clics ça ne bouge pas trois clics ça ne bouge pas on fait un clic et d'un coup ça en fait cinq enfin, c'est comme si on en avait fait cinq d'un coup ça décale énormément donc euh, le tir n'est pas groupé enfin, voilà, est, ah oui pour de la mécanique de précision c après c'est hein. c'est une la belle loterie c'est <rire> complètement... ah, une belle loterie après voilà <rire>
0: Clair. Bon, On va terminer maintenant avec deux euh, sujets d'actualité récents. Euh, tu, tu as sans doute entendu ça, Clément, que l'IBU interdisait les, les fards fluorés euh, de type C8, euh, les plus nocifs. Euh, bon, J'imagine que tu es euh, satisfait, en tout cas, tu vois ça d'un bon oeil, ce, cette suppression euh. Ah ben, Déjà, d'un point de vue environnemental, c'est sûr que c'est super. Hein
1: voilà parce qu'en fait le souci qu'il y a avec le fluor c'est que ça ne se dégrade pas dans la nature donc en fait ça arrive jusque dans les océans dans les poissons et pour nous et le fluor ça a une même dimension en plus je peux très bien vous en parler parce que j'avais fait un jour pour ma part en, en fartesse dans une compétition de ski de fond, une course nationale dans un garage, toutes les équipes étaient dans un garage et j'avais fait une intoxication au fluor donc j'arrivais plus à respirer durant la nuit et en fait ça a la même dimension structurelle que l'amiante donc c'est vraiment pas bon, voilà, pour bon, les euh, pour les poumons. Donc même pour euh, voilà voilà, donc même pour les farteurs, euh, c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de masques euh, dans des endroits très ventilés parce que euh, c'est quand même euh, voilà c'est c'est dangereux comme outil. Et euh, donc euh, voilà donc pour les deux raisons d'un point de vue environnemental c'est certain d'un point de vue santé pour tout le monde euh, les techniciens en particulier euh, nous mêmes pratiquants euh, c'est c'est une bonne nouvelle. Euh, après euh, ben maintenant euh, ce qu'on va craindre, ça va être, ça va rebattre beaucoup les cartes parce que jusque-là, on avait une stabilité vis-à-vis -vis des nations et le fluor permettait aussi à des nations, enfin en tout cas, euh, d'avoir des glisses qui, sur certaines neiges, euh, étaient équivalentes en, entre nations. Donc, euh, donc voilà, donc le fait qu'aujourd'hui on n'ait plus le fleur, c'est sûr que ça va rabattre les cartes. De quelle manière bah, ça va être la grande surprise? Est ce que les petites nations vont d'un coup euh, s'améliorer et être euh, ben parmi l'élite, est ce que les grandes nations euh, vont rester devant? Ou est-ce que derrière, il y aura de la difficulté Est-ce qu'il y aura plus de différence aussi sur les, euh, les qualités de fart Est-ce que l'importance des techniciens sera plus importante Et les équipementiers aussi. Hein, les équipementiers sont tous dessus. Euh, on sait qu'il y a une marque norvégienne qui a fait beaucoup de communication sur une semelle verte euh, actuellement. Alors, est-ce que c'est simplement un coup de communication Est-ce qu'il y a un effet véritable de cette semelle sur une qualité de glisse Mais en tout cas, c'est certain et surtout une année avant les Jeux Olympiques. Euh, autant si on était à trois ans avant les Jeux, euh, il y aurait eu le temps pour les athlètes vis-à-vis -vis de cette science qui les tiennent à cœur de, au, autant aux techniciens que équipementiers de ski euh, que fabricants aussi hein, de farts parce que finalement il y aura des nouvelles euh, des nouveaux farts qui vont sortir euh, dont on entend beaucoup parler je crois du silicium je sais plus bon moi je pourrais re, 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 retrouver les infos mais en tout cas c'est certain que ça va être euh, oui ça va être une euh, ça va être assez euh, une saison assez assez riche de, au niveau de de cette expérience-là. Donc euh, on va suivre ça. Ça va être euh, voilà, euh, ça va être assez dingue. Voilà, et... ouais, le, le fartage effectivement, ça va être. Euh, je pense que on va entendre. On espère que les athlètes vont tous être ravis. Hein, C'est certain, mais je pense que euh, voilà, il y aura peut-être euh, sur certaines pentes, de euh, des, des, des petits changements. <rire> Ouais, je pense technicien, mais aussi euh, équipementier de ski. Il hein. euh, faut penser aussi à eux, ils sont issus aussi les athlètes hein, sur la Coupe du Monde. Donc euh, technicien, équipementier de ski, euh, sélection de fartes. Euh, oui, wow, ça va être euh, on... là aussi, c'est assez nouveau.
2: Ça va brainstormer sévère.
1: <rire> ouais, je crois que depuis l'année dernière, ça brainstorme. Et heureusement que depuis l'année
0: dernière. Oui. Ouais, ouais. Alors après, le, le fluor n'est pas totalement interdit, hein, puisque les euh... Fluor euh, moins nocif euh, C6 sont autorisés et apparemment, d'après mmh. les BU, ils sont, au ils sont au autant euh, compétitifs que euh, les C8 euh, que prennent euh, toutes les équipes. Donc, euh, euh, l'interdiction du fluor n'est pas encore totale. Mmh. Ça devrait se faire après la saison olympique. Mais en tout cas, bon, on est sur euh, la bonne voie et mmh. bon, on, je pense que oui, les écarts ne sont peut-être pas encore gros euh, cette saison, mais ce sera surtout l'année prochaine, enfin, euh, dans, deux, dans deux ans, euh, où là, oui, il pourrait y avoir des sacrés. Sacre surprise, et ça pourrait être un sacré casse-tête pour les techniciens. Euh, un autre Effectivement, un, je te suis. Un autre sujet d'actualité, euh, alors c'est euh, <rire> les Norvégiens qui ont investi dans des ventilateurs. Alors vous, vous allez me dire pourquoi, Et en fait c'est pour préparer euh, les Jeux Olympiques de Pékin qui pourraient en fait se courir euh, dans la tempête. On attend beaucoup de rafales de vent sur le pas de tir et donc euh, les Norvégiens s'entraînent actuellement euh, donc, euh, avec un ventilateur qui euh, referait donc, euh, des conditions que pourraient avoir les athlètes en Chine euh, alors moi je me j'ai vu ça je me suis dit oui c'est super mais en fait je me suis dit mais comment en fait on n'y a pas pensé avant plutôt parce que le vent certes là c'est les Jeux Olympiques c'est important mais le vent on en a quand même souvent hein, sur la coupe du monde je sais pas ce que vous en pensez mais euh, je, je trouve bizarre que euh, certaines équipes n'y aient pas pensé plus tôt
1: oui, oui. Euh, je crois qu'en aparté tout à l'heure on, on a évoqué aussi les canons à neige hein. c'est un super moyen d'entraînement euh, hein. euh, t'as le vent et t'as la neige en, en même temps et, et le froid, c'est pas mal donc euh, moi je pense qu'on devrait militer pour les canons à neige, hein, pour eux, pour leur bien euh, on devrait essayer ah mais oui oui, après ta ta question en tout cas euh, mérite euh, d'être écoutée et entendue parce que c'est vrai que bah c'est un dispositif qui peut être aussi qui peut apporter un peu de de nouveauté durant les entraînements. Oui. Et euh, ben bah, écoute, ils ont pris cette stratégie-là. Il y a une raison. Effectivement, tu as très bien évoqué. Ils annoncent beaucoup de vent sur euh, sur Pékin. Et euh, je pense que euh, ton analyse, euh, les autres nations ont dû aussi euh, l'entendre. Et, euh, et puis ben bah, peut-être qu'on va voir euh, euh, ben des nouveaux, euh, des nouvelles installations, des ventilateurs sur les pas de tir. Et puis bah, écoute, on va on va suivre ça avec euh, avec intérêt. Mais oui, en tout cas, c'est certain. Pour des nations comme celle-là ou comme des athlètes qui ne veulent rien laisser au hasard, on se souvient de Björn qui allait spécialement sur des zones, sur des pas de tir venteux pour préparer des échéances où il savait qu'il allait qu avoir du vent. Ah bah finalement, c'est ça aussi hein. les opportunistes, c'est ceux qui euh, transforment la chance en un élément qui est maîtrisable. Ils vont pas attendre de savoir s'il y a du vent ou pas. Euh, ils vont s'entraîner dans toutes les conditions euh, météo pour qu'ils euh, puissent être en mesure d'apporter une solution face à chacune des conditions météo. Et donc, ça transforme des chanceux en opportunistes. Et euh, je pense que
0: d'autres nations vont suivre. T'en penses quoi, toi, euh, Marine, de ces ventilateurs euh...
2: <rire> Bah. <rire> C'est bien euh, l'été de... <rire> de non non franchement j'allais dire une bêtise non non je pense que c'est une bonne idée effectivement tu soulèves le, le fait qu'on n'y ait pas pensé plus tôt c'est un peu oui c'est c'est un peu surprenant puisque les le vent les biathlètes ont... ils sont souvent confrontés pendant la saison et et on voit que en tout cas les Norvégiens ne veulent rien laisser au hasard et, et euh... Et ils ont sûrement raison de le faire. Apparemment, en tout cas, Johannes a l'air assez content de ce dispositif.
0: Oui, euh, Johannes Beu, qui au début, euh, il n'était pas très chaud. Euh, je vais reprendre ses propos. Il dit euh, « Je n'y croyais pas trop au ventilateur. » Mais euh, finalement, il reproduit clairement les pires conditions qu'on peut avoir euh, pendant l'hiver. Euh, J'ai cartonné avec des séries de 3 à 4 fautes. Donc, euh, on va bien l'utiliser à l'avenir. C'est une bonne arme. Donc, euh, clairement, oui, euh, Johannes Beux qui euh, a adopté euh, pleinement... Euh, ce, ce nouvel outil et euh, oui c'est vrai que oui on, moi je je me suis fait cette réflexion je me dis mais parce que alors oui on trouve pas un des ventilateurs à tous les coins de rue mais euh, c'est sûr que quand on voit les conditions qu'on peut avoir comme euh, à Åsarstuna hein, bah, je pense que c'est le meilleur exemple hein, euh, mm. on a eu des conditions euh, dantesques <rire> en Suède mm. d'ailleurs c'est Justine tu le disais aussi Marine lors du précédent podcast hein, Justine Bresa euh, qui disait que ce serait un très bon que ces courses à Ossursun, ce sont un très bon entraînement pour euh, les Jeux de Pékin bah les, les Norvégiens font encore mieux puisqu'ils vont aussi euh, s'entraîner euh, vraiment, alors je ne vais pas dire en conditions naturelles, parce que, que c'est produit par un ventilateur, mais euh, il est, carrément là ils se mettent en, en condition euh, pour les jeux et ils mettent toutes les chances de leur côté. Et, et c'est aussi, aussi pour ça que c'est la nation numéro 1 hein, euh, du biathlon, hein, la, la Norvège qui a toujours un, un, un coup d'avance sur... Euh, sur ses, ses rivaux. Donc affaire euh, à, à suivre, mais oui, euh, très bon coup. Euh, fait par la Norvège. On va voir si certaines nations euh, suivent aussi le, le pas euh, d'investir dans, dans des ventilateurs. Ou
2: sinon, on peut venir euh, brasser de l'air pour les Français, s'il faut. <rire> Moi, je suis prêt à le faire.
0: On va ramener nos sèche-cheveux, sinon, euh, on va souffler nos sèche-cheveux dans le cou des, des biathlètes comme ça euh, pour les embêter un
1: peu. Ah, c'est ça. C'est peut-être aussi. Il y a peut-être une logique aussi de, de, de coiffure. Je crois que c'est le Sturla. Il avait les cheveux longs, hein, c'est ça. Ouais, ah, il a un peu les consomme. cheveux. Ouais, ouais. Je cherche tous
0: Un peu plus long que Johannes oui. Voilà, <rire> exactement. Bon, on suivra ça avec attention euh, ces prochaines semaines. Bon, c'est ainsi que se termine ce podcast. Merci encore, Clément, d'avoir euh, échangé avec nous. Ouais,
1: merci ouais, à merci. vous deux aussi. Grand plaisir. Et puis merci à, ouais, et puis merci à vous tous aussi de suivre et soutenir. En tout cas, voilà, les, les dernières infos, c'est que les athlètes ont hâte de. De, de retrouver les supporters qui connaissent et, euh, et ça va être chouette et d'ailleurs et de toutes les donc, nations Clément
0: on te retrouve mm -hmm. au Martin Franchandic Festival ou pas
1: ah, je serai dans les parages ouais. Ouais, ouais ouais je serai dans le coin sur l'instant. aucune idée oh, actuellement okay. on est en train de voir avec euh, le Vercors et euh, euh, si on en reprend un on est en discussion actuellement on regarde Okay. Mais en tout cas, de sûr, de sûr parce qu'après, voilà, ça reste un coup, hein, c'est certain, hein, je ne vous, je vous le cache pas. Euh, mais euh, voilà, on est en train de discuter de tout ça. Mais en tout cas, sinon, on sera dans les parages et ce sera un grand plaisir de tous vous voir.
0: Oui, ce sera un plaisir de te croiser là-bas. On, on y sera et euh, bon, on a hâte de, quand même de retrouver euh, nos, nos biathlètes avec du public, de l'ambiance. Franchement, ça nous manque énormément ouais. et euh, le contact euh, hein? avec nos champions, franchement, on n'attend que ça. Et, euh... Mais on va pas sortir se encore un peu, hein <rire> on va laisser travailler et voilà. Donc euh, merci Clément, merci Marine.
2: Ouais ben merci, euh, merci Clément, merci Romain, super euh, super moment.
0: C'était euh, un bon moment. Alors euh, n'hésitez pas euh, une fois de plus à liker, à partager nos contenus, à aussi à nous mettre en commentaire hein, à qui on pourrait discuter, euh, qui on voulait qu'on invite sur nos sur nos podcasts. Hein. Dites euh, tous les noms qui vous sortent. Euh, par la tête, hein, franchement on essaiera de, de les inviter. C'est ainsi donc que se termine ce podcast. On vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Biathlon en Live. Salut
2: salut.
0: Ah, salut Salut